0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Arbeit, Schule, Studium, die Besuche bei den Großeltern, die Benutzung der Öffis, Freizeit. Ich habe noch nie erlebt, dass sich so vieles gleichzeitig geändert hat. Ganz alltägliche Sachen und Beschäftigungen wurden und werden noch durch Corona ganz, ganz grundsätzlich beeinflusst. Gestern ging es hier im Hörsaal um das, was die Pandemie mit der Wirtschaft anstellt. Und heute wollen wir uns einen Sachverhalt näher angucken, den wir angesichts dieser vielen täglichen Veränderungen vielleicht erstmal gar nicht richtig bedacht haben.
1: Funktionieren eigentlich unsere Institutionen auch in der Krise noch? Das Besondere und Neue an der Corona-Krise, in der wir zurzeit stecken, ist die Ungewissheit, die mit diesem neuen Virus verbunden ist. Ungewissheit und Krise sind, so sagt man allgemein, die Stunde der Exekutive. Es führt nämlich zu einer Einschränkung von Grundrechten. Genau die haben wir seit Anbeginn der Corona-Krise in vielfältiger Hinsicht erlebt. Was darf der Arbeitgeber eigentlich über den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers wissen? Wir Datenschützer wollen, dass das Parlament sich dafür einsetzt, dass tatsächlich diese App-Nutzung freiwillig ist und niemand dabei unter Druck gerät.
0: Klar, es geht um unser Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Wo viele Daten sind, gibt es ein großes Interesse, die auch zu nutzen. Nicht nur bei der Tracing-App wurde und wird diese Diskussion geführt. Also muss das geregelt werden. Vorher ist natürlich ein bisschen was zu klären. Welche Daten sollen wofür genutzt werden? Wie lässt sich Missbrauch verhindern? Darum geht es in dem Vortrag Corona und Datenschutz, den Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, freundlicherweise extra für uns für den Hörsaal gehalten hat. Er schaut sich erstmal im großen Zusammenhang an, was die Krise mit unserem Rechtsstaat und der Gewaltenteilung macht. Dann nimmt er sich einzelne konkrete Beispiele vor, Gesundheitsämter, Polizeibehörden, Homeschooling, den Besuch in Bars und die Tracing-App. Ich habe mir da noch eins dieser Themen rausgepickt, nämlich den Besuch in Restaurants und Kneipen, bei denen ich jetzt meine Kontaktdaten hinterlegen soll, damit ich im Falle eines Infektionsfalles benachrichtigt werden kann. Das werde ich nach dem Vortrag noch mal eingehender mit dem Rechtsanwalt Nico Herting besprechen, der in seiner Berliner Kanzlei zu den Themen Datenschutz und Privacy berät und podcastet. Aber der Auftakt kommt von dem Landesbeauftragten für Datenschutz in Baden-Württemberg von Stefan Brink. Seinen gut halbstündigen Vortrag hat er am 11. Juni 2020 für den Hörsaal gehalten, also eine knappe Woche vor Einführung der Tracing-App. Eingangs beschreibt er das Verhältnis von Krise und rechtsstaatlicher Ordnung.
1: Wir erleben eine Krisensituation in Deutschland, aber auch weltweit. Ein Virus, das seinen Ursprung höchstwahrscheinlich in China hatte, hat sich weltweit verbreitet, hat Millionen von Menschen infiziert, auch in Deutschland, sehr viele krank gemacht und eine erschreckend hohe Zahl an Menschen auch zu Tode gebracht. Wir stecken also mitten in einer Gesundheitskrise. Nun sind Gesundheitskrisen nichts Neues für uns. Wir sind eigentlich gewohnt, mit solchen Krisen umzugehen. Wir kennen Risiken für unsere Gesundheit, etwa im Straßenverkehr, wo es jedes Jahr noch Tausende von Toten und Verletzten gibt. Wir kennen die gesundheitlichen Risiken von Fehlernährung. Damit sind wir gerade im Westen stark konfrontiert und äh, kennen auch die wirklich hohen Zahlen und die Einbuße an Lebensqualität und äh, Lebensdauer durch Fehlernährung. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht mit dem Missbrauch von Drogen zum Beispiel, also von Alkohol und Nikotin mit Zehntausenden von Toten in jedem Jahr. Dass es Gesundheitskrisen gibt, dass es Gesundheitsgefahren gibt, ist für uns also nicht neu. Das Besondere und Neue an der Corona-Krise, in der wir zurzeit stecken, ist die Ungewissheit, die mit diesem neuen Virus verbunden ist. Wir ahnen mehr, als dass wir seinen Ursprung kennen. Wir sind hinsichtlich der Übertragungswege noch nicht sonderlich viel schlauer geworden. Wir probieren ganz intensiv aus, welche Gegenmaßnahmen helfen könnten. Bei einer Maske hilft oder nicht. Hände waschen wird empfohlen, Abstand halten. Aber all diese Ratschläge, diese guten Ratschläge, sind auch mit Ungewissheit verbunden. Und diese Ungewissheit ist aus meiner Sicht das Besondere an der derzeitigen Krisensituation. Solche Ungewissheit führt zu Unsicherheit. Und Unsicherheit bedroht schon immer unsere Ordnung. Wir sind gerade in den letzten Jahrzehnten insbesondere mit dem Thema des internationalen Terrorismus, immer wieder mit Unsicherheit und Bedrohung konfrontiert worden und haben darauf reagiert. Die derzeitige Situation ist aber tatsächlich anders. Sie ist insofern anders, als unsere Ordnung insbesondere davon bedroht wird, dass wir nicht mehr sicher sein können, ob unsere Regeln gelten, wie weit sie gelten, ob neue Regeln geschaffen werden müssen und ob sich alle an die Regeln halten. Unterm Strich ist gerade jetzt in der Corona-Krise der Rechtsgehorsam der Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite und die Rechtsbindung der Verwaltung infrage gestellt. Und das macht im Zentrum die Besonderheit dieser Corona-Krise aus. Ungewissheit führt zu Unsicherheit. Und solche Unsicherheit bedroht nicht nur unsere Ordnung, sondern sie bedroht auch unsere Freiheit. Und darüber möchte ich näher sprechen, indem ich einen Blick darauf werfe, was diese Krise mit unserem Rechtsstaat macht und insbesondere mit unseren Grundrechten. Und da habe ich natürlich einen besonderen Blick auf das Grundrecht, das mir in meiner Funktion in Baden-Württemberg anvertraut ist, nämlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das wir unter dem Begriff Datenschutz kennengelernt haben. Schauen wir erst mal darauf, wie sehr gerade im Moment unser Rechtsstaat unter Druck gerät. Unter Druck heißt in diesem Fall zunächst mal die Frage stellen, funktionieren eigentlich unsere Institutionen auch in der Krise noch? Und da lässt sich zunächst mal ganz einfach antworten, ja, na klar. Unsere wesentlichen Institutionen, an der Spitze unsere Parlamente in Bund und in den Ländern, unsere Regierungen und auch unsere Gerichte sind durchaus handlungsfähig. Beim zweiten Hinsehen wird man allerdings eine einschränkende Antwort geben müssen, Unsere Institutionen funktionieren im Moment schon, aber sie funktionieren anders als außerhalb der Krise. Schauen wir zunächst mal auf die Regierung. Die Regierung ist, genauso wie wir alle, mit dem Thema Ungewissheit konfrontiert. Auch die Regierung weiß nicht wesentlich mehr als die Bürgerinnen und Bürger über Herkunft und Gefährlichkeit und Spielarten dieser neuen Gesundheitskrise. Dass Regierungen mit Ungewissheit umgehen müssen, ist deren täglich Brot. Regierungen lassen sich in solchen Fällen beraten. Wir haben alle in den letzten Monaten die Experten für das Virus kennengelernt. Wir kennen sie zum Teil mit Namen. Die Virologen, die dort insbesondere auch unsere Regierung beraten, haben einen ganz großen Einfluss inzwischen auf die Politik, die von der Regierung gemacht wird. Aber auch hier wieder eine Besonderheit. Die Experten sagen angesichts dieses neuen Virus von sich selbst, dass sie zu wenig wissen, dass sie mit ihrem Expertentum an Grenzen geraten und dass sie sich hineintasten müssen in die neue Situation. Also Ungewissheit selbst bei den Experten. Ungewissheit und Krise sind, so sagt man allgemein, die Stunde der Exekutive. Wenn gehandelt werden muss, wenn schnell gehandelt werden muss, dann ist es die Exekutive, dann ist das die Staatsgewalt unter unseren drei Gewalten, die als erstes und äh, am intensivsten gefragt ist. Das ist auch ganz einleuchtend, wenn es um Naturkatastrophen geht, wie eine Überschwemmung oder ein Großbrand, da wird man nicht erst das Parlament anrufen und auch nicht das Gericht empört anrufen und gegen den Brandstifter klagen, sondern man wird erstmal versuchen, den Großbrand zu löschen oder die Folgen der Überschwemmung einzudämmen. Bei solchen punktuellen Krisen ist ganz sicherlich zunächst mal die Stunde der Verwaltung geschlagen und äh, da ist die Verwaltung mit all ihren Fähigkeiten, ihrer Ausrüstung, ihrem Know-how ihre Erfahrung gefragt. Wir haben es allerdings inzwischen mit einer dauerhaften Krise zu tun, die bei näherem Betrachten eigentlich schon seit Januar dieses Jahres, also seit jetzt doch über fünf Monaten, auch in Deutschland, ihr Unwesen treibt. Und in einer solchen Dauerkrise könnte die Frage, wer agiert jetzt eigentlich als Erster, möglicherweise anders beantwortet werden. Schauen wir auf unsere Parlamente, wie sie mit dieser Krise umgehen. Und da ist der erste Punkt, wo man doch deutlich sehen muss, die Krise nagt an unserem Rechtsstaat, die Krise setzt unseren Rechtsstaat unter Druck. Die Parlamente reagieren nämlich höchst defensiv. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass sie seltener Sitzungen abhalten. Das erkennt man daran, dass die Parlamente in ihrem normalen, funktionellen Gebaren doch deutlich anders sich aufstellen. Denken wir mal an die ersten Sitzungen des Bundestags, nach ähm, dem wirklich konkreten Ausbruch der Gesundheitskrise, da hat sich ein Solidarisierungseffekt ergeben, der für unsere parlamentarische Demokratie ganz ungewöhnlich ist und auch schwierig ist, dass nämlich auf einmal ein Solidaritätsdruck auf die Opposition ausgeübt wurde, sich hinter Maßnahmen der Bundesregierung zu stellen. Und das vornehmste Recht der Opposition, nämlich die Regierung zu kritisieren, in Frage zu stellen und auch alternative Vorschläge zu machen, ist doch sehr weit ins Abseits geraten. Schon das kann man als eine ja, krisenhafte Situation bezeichnen, wenn Parlamente nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen. Und das hat im Einzelfall jedenfalls zu Beginn der Corona-Krise auch zu wirklich ganz schwierigen Entscheidungen geführt. Schauen wir uns mal an, was im Moment das bestimmte, die bestimmte gesetzliche Grundlage ist, mit der wir die Krise in den Griff bekommen wollen, das ist das Bundesinfektionsschutzgesetz, das genau für solche Seuchenfälle, für solche Pandemien, wie wir sie jetzt erleben, konstruiert wurde. Und das aber in einem sehr schnellen, extrem flinken und möglicherweise nicht gut genug überlegten Akt des Parlaments gleich zu Beginn der Krise eingeschränkt wurde. Das Parlament hat nämlich in einem wirklich außergewöhnlichen Akt zunächst einmal den Bundesgesundheitsminister ermächtigt, von den Vorschriften, von den gesetzlichen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes abzuweichen, und zwar im Wege der durch den Minister selbst erlassenen Verordnung. Also, bei etwas abstrakterer Betrachtung, das Erste, was unser Bundesparlament gemacht hat, ist, seinen eigenen Rechtsbefehl, das Gesetz, in Frage zu stellen und der Exekutive das Heft des Handelns in die Hand zu drücken und zu sagen, wenn du, lieber Minister, mit den gesetzlichen Vorgaben in der Krise nicht so richtig zurechtkommst, dann mach doch einfach deine eigenen Regeln im Wege der Verordnung, also einer Rechtsvorschrift, die unterhalb des Ranges des parlamentarischen Gesetzes steht und das Parlament ermächtigt den Minister sogar dazu, per Verordnung das Gesetz zu verändern. Und das ist nun wirklich ein ganz schwieriger Schritt, der sehr, sehr viele Staatsrechtler, aber eben auch viele Freiheits- und Parlamentsfreunde wirklich ins Grübeln gebracht hat. Also die zweite Institution, die ich angesprochen habe nach der Regierung, das Parlament, hat offensichtlich Schwierigkeiten, mit dieser Krise umzugehen. Unsere dritte Gewalt, die Gerichte, haben einen gewissen Moment gebraucht, um sich sozusagen auch selbst aus dem Krisenmodus herauszubegeben. Auch die Gerichte sind ja Institutionen, die genauso vom Lockdown betroffen waren, die auch erstmal sich selbst sortieren mussten. Aber da wird man ganz grob sagen können, dass die Gerichte auch funktionieren und dass sie ihre Aufgabe, insbesondere die Verwaltung zu kontrollieren, Durchaus wahrnehmen. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass inzwischen eine ganze Reihe von Regelungen, die die Exekutive durch sogenannte Corona-Verordnungen getroffen hat, von den Gerichten überprüft wurden und zum erheblichen Teil auch z- zurechtgestutzt wurden. Die ersten Verordnungen, Corona-Verordnungen von den Landesregierungen in erster Linie, waren mangels Bestimmtheit oder weil sie schlicht und ergreifend unverhältnismäßig tief in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen haben so nicht bestandsfähig und wurden von den Gerichten aufgehoben, mussten durch neue Corona-Verordnungen ersetzt werden. Also stellen wir nochmal die Frage, funktionieren unsere Institutionen? Und die Antwort heißt ja, durchaus. Aber ganz deutlich erkennbar, das Gefüge verschiebt sich. Die Exekutive nimmt mehr Macht für sich in Anspruch. Die Legislative reklamiert weniger Macht für sich selbst. Und das ist wiederum ganz problematisch für das Thema, für das ich heute hier sprechen möchte, Nämlich, was macht das mit dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger, was macht das mit den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger, wenn die Legislative nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll und wenn die Exekutive sich doch sehr viel an eigener Machtbefugnis gestattet. Das heißt unterm Strich, wenn die Parlamente nicht mehr so parat stehen, wie sie parat stehen sollten, hat das unmittelbare Auswirkungen darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Rechte nicht mehr so ohne weiteres wahrnehmen können, wie sie das in normalen Zeiten gewohnt sind und mit Recht auch für sich reklamieren. Wenn die Legislative nicht ihre zentralen Aufgaben, nämlich Kontrolle der Regierung und Steuerung des Verwaltungshandelns durchgesetzt, wenn sie diese Funktionen und Aufgaben nicht mehr voll erfüllt, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf die, die Bürgerinnen und Bürger. Es führt nämlich zu einer Einschränkung von Grundrechten. Genau die haben wir seit Anbeginn der Corona-Krise in vielfältiger Hinsicht erlebt. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass wirklich zentrale Grundfreiheiten in unserer freiheitlichen Ordnung, wie etwa die Versammlungsfreiheit, eingeschränkt wurden. Die Demonstrationsfreiheit ist massiv eingeschränkt worden. Am Anfang haben sogar viele Demonstrationen abgesagt werden müssen, weil die jeweiligen Behörden sie untersagt haben, aus Furcht vor einer Verbreitung weiteren Verbreitung des Virus. Auch da mussten erst die Gerichte deutliche Worte sprechen, um klarzumachen, auch in Corona-Zeiten darf demonstriert werden, vielleicht mit Auflagen, aber man darf demonstrieren. Massiv eingeschränkt wurde natürlich in dieser Krise unsere Freizügigkeit, also unsere Möglichkeit, sich innerhalb unseres Landes frei zu bewegen. Da entstanden auf einmal Grenzen, an die man gar nicht mehr ernsthaft gedacht hatte. Zum Beispiel Grenzen zwischen deutschen Ländern. Die Möglichkeit, uns frei zu bewegen, wurde ebenso massiv eingeschränkt wie die Gewerbefreiheit. Davon sind ja nun wirklich sehr viele in der Wirtschaft betroffen, dass Ladengeschäfte schließen mussten, dass ganze Industriezweige dem Lockdown unterfielen und ein zentrales Grundrecht unserer Verfassungsordnung, nämlich die Eigentumsfreiheit und darauf gegründet die Gewerbefreiheit, gar nicht mehr ausgeübt werden konnte. Also, die Krise führt dazu, dass die Exekutive aus gutem Grund und auf rechtlicher Grundlage im Rahmen unserer Verfassung mehr Macht ausübte und dabei unsere Grundrechte massiv einschränkte. Das Grundrecht, das mir jetzt in besonderer Weise am Herzen liegt und über das ich jetzt im Einzelnen reden möchte, ist das Datenschutzgrundrecht. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das 1983 vom Bundesverfassungsgericht in der Volkszählungsentscheidung aus der Taufe gehoben wurde und das im Wesentlichen die Schutzrichtung hat, dass jeder Bürger, jede Bürgerin selbst über die Verwendung seiner persönlichen Informationen, der sogenannten personenbezogenen Daten, entscheiden kann. Dass also kein Dritter uns bevormundet, was wir mit unseren persönlichen Daten machen, sondern dass jeder, selbst das entscheiden kann. In der Corona-Krise ist natürlich der Blick in besonderer Weise gerichtet auf unsere Gesundheitsdaten. Das sind äh, personenbezogene Daten, die nicht nur so geschützt sind wie alle übrigen Daten von uns auch, also unser Name oder unsere Adresse, unsere Wohnadresse, unsere Telefonnummer, unsere Augenfarbe oder unsere Berufstätigkeit und Berufsausbildung sondern das sind Daten, die Gesundheitsdaten, die in ganz besonderer Weise sensibel sind. Es sind sogenannte Artikel 9 Daten. Dieser Begriff beruht auf der Datenschutzgrundverordnung. Datenschutzrecht ist seit dem Mai 2018 europäisches Recht. Wir haben dazu eine europäische Verordnung bekommen, die schon sprichwörtliche DSGVO und die schützt in ihrem Artikel 9 Gesundheitsdaten noch mal stärker und kräftiger als alle sonstigen personenbezogenen Daten. Gesundheitsdaten sind sensibel, deswegen, weil sie Anlass geben könnten, den jeweiligen Bürger, die jeweilige Bürgerin zu diskriminieren, zu unterscheiden, wer ist gesund, wer ist krank. Genauso übrigens, wie wir es jetzt gerade in der Corona-Krise erleben. Zu diesen besonders sensiblen Daten zählen natürlich nicht nur Gesundheitsdaten, sondern zum Beispiel auch Informationen über unsere politische Auffassung und Ansicht. Das können auch Daten sein, die zum Beispiel unsere sexuelle Orientierung betreffen oder eine Gewerkschaftszugehörigkeit, also lauter Informationen, die in besonderer Weise diskriminierungsanfällig sind. Und dazu zählen eben auch die Gesundheitsdaten. Zum Beispiel die Information, ob jemand mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht oder die Information, ob man Kontakt hatte zu einem Infizierten und damit infektionsverdächtig ist oder jedenfalls ein gesteigertes Risiko trägt selbst infiziert zu sein. Für unsere Gesundheitsdaten interessieren sich in der Corona-Krise zunächst einmal die Gesundheitsämter. Die werden in der Regel von Ärzten, zum Teil auch von Laboren darüber informiert, wenn einzelne von uns, von den Bürgerinnen und Bürgern, positiv getestet werden auf Corona. Und dann werden die Gesundheitsämter auch die entsprechenden Maßnahmen treffen, um die Pandemie sinnvoll bekämpfen zu können. Sie werden zum Beispiel den Infizierten ansprechen und darauf hinweisen, dass er etwa seine Wohnung für einen bestimmten Zeitraum nicht verlassen soll, also eine Quarantäneanordnung aussprechen und demgemäß mit seinen Gesundheitsdaten umgehen. Also sie merken sich, welche Bürger sind infiziert, sie halten fest, welche Auflagen sie gemacht haben, sie kontrollieren das auch regelmäßig Das machen die Gesundheitsämter nicht alleine, sondern das machen sie auch in Zusammenarbeit mit den kommunalen Ordnungsämtern, die regelmäßig bei den Landratsämtern angesiedelt sind. Und deswegen in diesem Rahmen verarbeiten sie Gesundheitsdaten. Das dürfen sie auch, das sollen sie auch, das ist Teil ihrer Aufgabe. Und genau das steht im Bundesinfektionsschutzgesetz drin, dass sie das tun sollen. Es hat jetzt aber gerade zu Beginn der Corona-Pandemie weitere Behörden gegeben, die sich für diese Gesundheitsdaten interessiert haben, die nämlich wissen wollten, wer von den Bürgerinnen und Bürgern ist eigentlich infiziert, einfach um sich selbst auch bei der Ausübung der eigenen Tätigkeiten besser schützen zu können. So hat insbesondere unsere Polizei, also die sogenannte uniformierte Polizei, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern überall in Deutschland, bei den Gesundheitsämtern nachgefragt, hört mal zu, können wir nicht eine Liste von all den bei euch als infiziert gemeldeten Bürgerinnen und Bürgern haben. Das würde uns die Arbeit erleichtern, wenn wir zum Beispiel einen Polizeieinsatz haben und an einen Unfallort gerufen werden oder im Fall von von häuslicher Gewalt in eine Wohnung gerufen werden, dort schlichten sollen, Verordnung sorgen sollen, Gefahren abwenden sollen. Das würde uns helfen, uns besser vorzubereiten auf diesen Einsatz, wenn ihr, liebe Gesundheitsämter, uns diese Daten gebt. Und, man muss sagen, leider, einzelne Gesundheitsämter, und das waren nicht wenige, haben auf diese Bitte, manchmal auch die recht forsch geäußerte Bitte der Polizeibehörden reagiert und haben solche Infektionsdaten herausgegeben. Das war ein massiver Fehler, ein ganz schwerer Fehler, ein wirklich unter normalen Umständen überhaupt nicht nachzuvollziehendes Fehlverhalten der Gesundheitsämter, die es nun wirklich gelernt haben, seit Jahrzehnten gelernt haben, mit den Gesundheitsdaten der Bürgerinnen und Bürger höchst vorsichtig umzugehen und sie zu bewahren und zu schützen vor allen anderen Stellen, die gerne darauf Zugriff nehmen würden. In der Krise, muss man deutlich sagen, in der Corona-Krise, jedenfalls zu Beginn, hat es dort deutliches Fehlverhalten gegeben. Da geriet unser Rechtsstaat unter Druck. Weder waren die Gesundheitsämter befugt, die Daten an die Polizei herauszugeben, noch war die Polizei befugt, solche Daten anzufordern. Massives Versagen in Baden-Württemberg, haben wir darauf reagiert und eine Lösung gesucht, wie man das durchaus nachvollziehbare Interesse der Polizei, die eigenen Einsätze, die Einsatzfähigkeit zu schützen, wie man dem gerecht werden kann. In Baden-Württemberg haben wir das so gemacht, dass wir beim Landesgesundheitsamt ein sogenanntes Abrufsystem eingerichtet haben. Dorthin zum Landesgesundheitsamt melden die einzelnen Gesundheitsämter die infizierten Daten. Und wenn eine Polizeistelle tatsächlich nachweislich ähm, diese Daten über Infizierte benötigt, etwa wenn ein Polizist bei einem Einsatz angegriffen wurde äh, von einer Person und jetzt rausfinden möchte, war diese Person möglicherweise infiziert, dann dürfen Einzelabfragen an die Gesundheitsämter bzw. an das Landesgesundheitsamt gerichtet werden. Aber das pauschale Herausverlangen von ganzen Listen von Infizierten ist wirksam abgestellt worden und das ist auch gut und wichtig so. Also massiver Angriff auf eines unserer Grundrechte, das aber jedenfalls im Ergebnis ganz sinnvoll geregelt werden konnte. Ein zweiter großer Bereich, wo die Gesundheitsdaten eine große Rolle spielen und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung erheblich unter Druck kommt, ist am Arbeitsplatz. Also bei der Frage, was darf der Arbeitgeber eigentlich über den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers wissen? Da wird man, wenn man juristisch ein bisschen geschult ist, zunächst mal sagen müssen, Moment, da geht es doch gar nicht um Grundrechte, da geht es doch darum, wie ein Arbeitgeber, also eine Privatperson, mit den Daten eines Arbeitnehmers, also einer anderen Privatperson umgeht. Grundrechte sind ja zunächst mal gedacht für das Verhältnis zwischen Staat und Bürger und schränken die Möglichkeiten des Staates ein, den Bürgern, den Bürger einzuschränken. Aber Grundrechte spielen auch in mittelbarer Weise eine Rolle im Verhältnis von Privatrechtssubjekten, also zum Beispiel im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis. Das nennt sich mittelbare Drittwirkung von Grundrechten. Sie fließen sozusagen begleitend in das Rechtsverhältnis ein und müssen auch dort berücksichtigt werden. Sie werden insbesondere von Gerichten, die dann über die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses im Einzelnen Entscheiden und Streitfälle im Arbeitsverhältnis auflösen. Sie werden von Gerichten bei ihren Entscheidungen so berücksichtigt, dass sie wirksam werden. Unsere Grundrechte auch im Privatrechtsverhältnis. Was darf nun der Arbeitgeber vom Beschäftigten wissen? Zunächst einmal ist auch das Anliegen des Arbeitgebers, einen Überblick dazu, darüber zu bekommen, wie gesund ist eigentlich meine Mitarbeiterschaft, absolut nachvollziehbar. Der Arbeitgeber hat zum einen eine Fürsorgepflicht in Bezug auf seine Beschäftigten. Und zwar nicht nur in Bezug auf jeden Einzelnen, sondern auch mit Blick darauf, dass nicht ein Beschäftigter andere anstecken soll. Die Frage ist, wie kommt er dieser Fürsorgepflicht nach? Und da ganz klare Antwort von Seiten der Datenschützer. Der Arbeitgeber kommt seiner Fürsorgepflicht nicht nach, indem er selbst Gesundheitsdaten von Beschäftigten erhebt. Die gehen ihm nämlich nichts an. Der Arbeitgeber ist nicht befugt, den einzelnen Beschäftigten nach seinem Gesundheitsstatus zu befragen. Er ist nicht befugt ihn zu testen oder äh, zum Beispiel vom Betriebsarzt zwangsweise testen zu lassen. Er ist nicht befugt, den Gesundheitsstatus zum Beispiel durch Fiebermessen oder Ähnliches zu eruieren. Man kann in dem Bereich als Arbeitgeber viel tun und man sollte auch viel tun, um seiner Fürsorgepflicht gerecht zu werden. Also man sollte aufklären, man sollte über zum Beispiel Krankheitssymptome aufklären, man sollte den Beschäftigten sagen, wenn ihr mitbekommt, dass ihr möglicherweise infiziert seid, kommt bitte nicht an den Arbeitsplatz, sondern lasst euch, testen. Der Arbeitgeber kann seinen Betriebsarzt auf freiwilliger Basis sozusagen zur Unterstützung heranziehen und dem den Beschäftigten das Angebot machen: Lasst euch dort testen, lasst euch dort untersuchen, wenn ihr das wollt. Auf freiwilliger Basis kann man das machen, aber eben nicht Kraftanordnung, Kraftdirektionsrecht des Arbeitgebers. Wenn der Arbeitgeber sich selbst, seine Belegschaft, die einzelnen Beschäftigten schützen will, in Zeiten von Corona ist er darauf angewiesen, erstens präventiv aufzuklären, zweitens freiwillige Unterstützungsleistungen anzubieten, insbesondere auch da nochmal aufklärende Leistungen. Und drittens, wenn er Anhaltspunkte dafür hat, dass Beschäftigte trotz klaren Krankheitssymptomen zur Arbeit erscheinen, dann muss er das Gesundheitsamt einschalten und das Gesundheitsamt bitten, entsprechende Tests vorzunehmen oder Untersuchungen durchzuführen. Es ist nicht Aufgabe und auch nicht Befugnis, steht nicht in der Befugnis des Arbeitgebers, so etwas selbst zu machen. Ein weiterer, sehr wichtiger, spannender, interessanter Bereich, den wir im Rahmen der Corona-Krise näher kennengelernt haben, ist das Schulverhältnis und die Art und Weise, wie sich das Schulverhältnis unter Corona verändert hat. Wir haben alle mitbekommen, dass die Schulen von den Grundschulen über die weiterführenden Schulen, auch die Hochschulen, zunächst einmal geschlossen wurden und das Homeschooling anstand. Und da die Lehrerinnen und Lehrer vor der schwierigen Aufgabe standen, den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern nicht abreißen zu lassen, noch eine Beschulung in gewisser Weise fortführen zu können. Und da haben wir alle gemerkt, was es bedeutet, dass wir in Deutschland in puncto Digitalisierung noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht besser wären. Also die Frage, wie kommuniziert ein Lehrer, eine Lehrerin mit den Schülerinnen und Schülern, die hat sich in vielen Fällen als durchaus problematisch herausgestellt. Die Schulverwaltungen bieten zwar durchaus Kommunikationssysteme an. Wir haben in Baden-Württemberg zum Beispiel eine Plattform, die sich Moodle nennt, wo man sich im Prinzip ganz gut austauschen kann, indem man Nachrichten von A nach B schicken kann, indem man auch zum Beispiel Aufgaben stellen kann und die Schülerinnen und Schülern die Ergebnisse, die ihre Arbeitsleistung dann hochladen können auf diese Plattform. Aber das hat sich doch in vielen Bereichen als eher mühsam herausgestellt. Und manchmal haben die Systeme auch nicht so gut funktioniert, weil einfach die Bandbreite nicht gut genug war, sowohl von der Angebotsseite her als auch natürlich gar nicht so selten, dass in vielen Familien diese Angebote nicht genutzt werden konnten, weil man nicht gut genug vernetzt war, weil man nicht die entsprechenden technischen Gerätschaften zur Verfügung hatte Und das hat das Homeschooling wirklich deutlich erschwert. Zur Datenschutzfrage wurde diese wirklich spannende Fragestellung dadurch, dass viele Lehrerinnen und Lehrer dazu übergegangen sind, nach anderen Kommunikationsformen zu suchen. Und dabei hat sich das Durchführen von Videokonferenzen als ganz offensichtlich attraktiv und auch pädagogisch sinnvoll erwiesen. Also der Versuch, der Lehrerinnen und Lehrer nicht nur ähm, ab und zu mal eine Mail zu schreiben oder eine Aufgabe zu stellen und dann ein schriftliches Feedback zu geben, sondern tatsächlich auch von Angesicht zu Angesicht mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten zu können. Dadurch haben sich in diesem Rahmen unmittelbar natürlich auch Datenschutzfragen gestellt, nämlich es ist ein erheblicher Unterschied, welches Videokonferenzsystem ich einsetze. Ob das eines ist, das zum Beispiel auch von den Kultusverwaltungen schon geprüft ist und auch von uns Datenschützern schon lange begleitet ist. Beispiel dafür ist Big Blue Button, ein wirklich, wenn die Voreinstellungen stimmen, wirklich sehr begrüßenswertes Konferenzsystem. Auch da stellte sich aber heraus, dass nicht alle in Schulen diese Konferenzsysteme nutzen konnten, dass zum Teil wirklich Schwierigkeiten bestanden, eine entsprechende Bandbreite zur Verfügung zu stellen und dann weichen die Lehrer und Lehrer halt auf andere, auf neue Produkte aus. Der größte, in Anführungszeichen, Krisengewinner in der Gesundheitskrise Corona war in dem Zusammenhang der US-amerikanische Anbieter Zoom und der hat jedenfalls unter Nutzung von Zoom, sind gerade in Baden-Württemberg doch deutliche Schwierigkeiten aufgetreten. Bekannt wurde uns, über eine sogenannte Datenpannenmeldung, also die Meldung einer Schule, oh, wir haben Fehler gemacht in Sachen Datenschutz, da ging was schief. Bekannt wurde uns, dass beim Nutzen eines Zoom-Systems zum Beispiel Lehrer und Lehrer den Überblick darüber verloren haben, wer tatsächlich gerade an so einer Konferenz teilnimmt. Da wurden Konferenzen gesprengt, indem sich da auf einmal Dritte im Unterricht sozusagen aufhielten, die dann nun wirklich nichts verloren hatten. Und besonders schwierig wurde es, weil einzelne äh, dieser Konferenzen dadurch gesprengt wurden, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Herrschaft über äh, den Desktop verloren haben, also über die Frage, was zeige ich eigentlich gerade meinen Schülerinnen und Schülern. Ähm, Das hat in Ausnahmefällen dazu geführt, dass zum Beispiel pornografische Werke dort aufgeführt wurden, die ja nun wirklich im Unterricht gar nichts verloren haben. Das hat uns als Datenschutzaussichtsbehörde in Baden-Württemberg dazu bewogen, die Schulen ausdrücklich davor zu warnen, beim Umgang mit dem Videokonferenzsystem Zoom unsorgfältig oder zu leichtfertig vorzugehen. Da wurde zum Beispiel darauf verzichtet, zunächst mal alle Teilnehmer an der Videokonferenz in einem Warteraum zu versammeln, sodass der Lehrer und die Lehrerin handverlesen jeden Einzelnen zur Konferenz zulässt und nicht auf einmal Dritte dort herumhüpfen. Und auch ganz wichtig, die Lehrkraft muss die Gewalt darüber haben, was gezeigt wird, wer seinen Desktop freischalten kann und wer nicht. Die Möglichkeiten werden von Zoom durchaus gegeben, aber man muss die Voreinstellungen entsprechend wählen, sonst wird am Ende der Unterricht gesprengt. All das sind in Kombination mit massiven Datensicherheitsproblemen, die Zoom im vergangenen Jahr hatte, wirklich Datenschutzprobleme, die uns zu dieser Warnung bewogen haben. Die Warnung blieb nicht ohne Folgen. Zoom hat sich sehr umgehend an uns gewandt. Äh, logisch, da geht Ihnen natürlich ein Geschäftsfeld verloren, wenn die Schulen das nicht mehr machen. Und hat sehr zu meiner Freude sich sehr konstruktiv verhalten und ähm, ist gerade aktuell mit uns dabei, die äh, Sicherheitsproblematiken und die Frage der datenschutzkonformen Voreinstellungen beim Videokonferenzsystem Zoom mit uns so intensiv zu erörtern, dass ich wirklich von den Fortschritten durchaus angetan bin. Und wir es vielleicht schaffen, Zoom auch wieder so fit zu bekommen, dass die Schulen es zukünftig wieder nutzen können. Aber warten wir es mal ab, wie die Verhandlungen ausgehen. Ein anderer Bereich, wo in der Corona-Krise der Datenschutz unter Druck gerät, und zwar augenscheinlich unter Druck gerät, ist im Moment das, was sich nach den ersten Lockerungen des Lockdowns in den Gaststätten abspielt. Dort ist in vielen Bereichen, es wieder durchaus möglich, unter Einhaltung der entsprechenden Abstände und Abstandsvorschriften äh, wieder Restaurants aufzusuchen. Aber eine Auflage in den dazu verfassten Corona-Verordnungen der Länder heißt, äh, lieber Gaststättenbetreiber, wenn du vor Ort Gäste bewirten möchtest, dann darfst du das nicht mehr anonym tun, in dem Sinne, dass du nicht weißt, wen du da bedienst, sondern du musst Namen und Kontaktdaten von deinen Gästen erheben Verbunden mit Uhrzeit und Dauer der Bewirtung und muss diese Daten speichern, damit für den Fall, dass ein Corona-Ausbruch in deinem Umfeld stattfindet, die Gäste auch erreicht werden können. Diese Daten werden gesammelt von den Gaststättenbetreibern für die Gesundheitsämter, mit die auf, im, im Falle eines Falles auf diese Kontaktdaten also zugreifen können und dann dementsprechend äh, es leichter haben, Infektionsketten aufzudecken und zu unterbrechen. Die Erfassung von Kontaktdaten ist keine leichte Sache. Die Gastwirte merken das gerade im Prinzip bundesweit, weil natürlich viele Gäste ihre persönlichen Daten, insbesondere die Kontaktdaten, nicht ohne weiteres rausrücken wollen. Der, in Anführungszeichen, anonyme Besuch von Gaststätten gehört eigentlich zum guten Ton. Daran haben wir uns gewöhnt. Und äh, es ist ja auch ein gutes Zeichen für die Aufgeklärtheit der Bevölkerung, dass sie da nicht ohne weiteres mitspielt. Deswegen kriegen wir als Datenschutzaufsichtsbehörde eine Fülle von Anfragen, nicht nur von Gastwirten, die wissen wollen, wie mache ich das eigentlich am besten mit diesen Kontaktdaten und mit den Listen, die dabei entstehen, sondern auch von Gästen, die sich wehren und die sich beschweren darüber und eigentlich diese Daten nicht ausrücken wollen. Unsere Antwort heißt doch, wenn ihr in der Gaststätte euch niederlassen wollt, dort am Tisch bedient werden wollt, dann müsst ihr nach der Corona-Verordnung die entsprechenden Kontaktdaten abliefern. Und den Gastwirten sagen wir, bitte seid vorsichtig bei der Erhebung dieser Daten. Also macht nicht den Fehler, dass ihr lange Listen führt, die ihr dann jeweils den neuen, neu dazugekommenen Gästen in die Hand drückt, sodass die dann sehen können, wer vorher schon alles da war und am Ende noch die Kontaktdaten von dritten Gästen zur Kenntnis nehmen. Wir hatten schon Fälle, dass die abgefotografiert wurden, also wirklich kein gutes Verhalten, sondern also ein echtes Datenschutzproblem. Wir sagen den Gastwirten, erhebt diese Daten einzeln Sichert die ordentlich, also lasst die nicht im Gastraum herumfliegen, sondern packt die hinter die Theke. Ihr müsst sie vier Wochen lang für die Gesundheitsämter aufbewahren. Wenn das Gesundheitsamt sich nicht meldet, müsst ihr sie nach vier Wochen löschen. Und löschen heißt eben dann auch nicht äh, in den Altpapiercontainer werfen oder in den Papierkorb, sondern das heißt, äh, die müssen so vernichtet werden, äh, dass sie auch nicht irgendwo anders auftauchen. Und auch ganz wichtig, die Gastwirte dürfen nicht auf die Idee kommen, dass äh, sie diese Kontaktdaten zweckentfremden und zum Beispiel für Werbemaßnahmen oder Ähnliches verwenden. All das wollen wir nicht, aber wir haben bislang auch keine Anzeichen, dass diese Daten zweckentfremdet werden. Auch das eine doch erhebliche Einschränkung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung von uns Bürgern als Gast in einer Gaststätte. Aber, ich meine sagen zu können, durchaus mit einem plausiblen Hintergrund, mit einer klaren Rechtsgrundlage in den Corona-Verordnungen und im Infektionsschutzgesetz des Bundes, Und wenn das vom Handling, vom Doing her sinnvoll von den Gastwirten gemacht wird, glaube ich, ist das eine Einschränkung, mit der wir durchaus leben können. Jedenfalls solange, solange wir davon ausgehen, dass das eine sinnvolle Unterstützung der Gesundheitsämter ist. Wir werden auch diese Einschränkung von Grundrechten genau im Blick behalten, wenn wir feststellen sollten, dass zum Beispiel die Gesundheitsämter auf diese Daten gar nicht zugreifen oder dass sie die gar nicht nutzen können, oder dass ansonsten Problematiken für die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger entstehen, dann würden wir uns unmittelbar zu Wort melden und auch ganz massiv dafür eintreten, dass diese Regulierung, die Kontaktdatenerfassung in Gaststätten, wieder auf den Prüfstand kommt und im Zweifelsfall auch wieder eingestellt wird. Ganz im Zentrum der politischen Debatte in Deutschland steht zurzeit die Frage, wie kann man möglicherweise mit digitalen Mitteln die Corona-Krise in den Griff bekommen? Wie kann man das Virus mit digitalen Mitteln bekämpfen? Antwort heißt mit einer Tracing-App. Das ist eine Anwendung, die dabei helfen soll, uns allen klarzumachen, mit wem wir innerhalb eines bestimmten Zeitraums, etwa 14 Tage, Kontakt hatten, mit wem wir nahe genug beisammen waren, um uns möglicherweise zu infizieren. Und für den Fall, dass eine unserer Kontaktpersonen tatsächlich infiziert war, sollen wir über eine solche App via Smartphone benachrichtigt werden. Die Idee ist zunächst mal durchaus in Ordnung. Jedenfalls viel besser als das, was unser Bundesgesundheitsminister zu Anfang der Krise äußerte, dass er gerne äh, ein Tracking machen wollte, also unsere Standortdaten, die Standortdaten unserer Smartphones nutzen wollte zur Pandemiebekämpfung. Die Tracing-App ist so wie sie jetzt vorgestellt ist und Mitte Juni erscheinen soll, durchaus eine äh, sinnvolle Einrichtung, die jedenfalls den Versuch lohnt. Die Idee dahinter heißt, dass wir uns eine App laden, unsere Kontakte mittels Bluetooth, also mit, mittels einer Nahfeld-Entfernungsmessung speichern und äh, uns dann gegenseitig informieren und zwar dezentral jeweils auf unseren einzelnen Smartphones abgeglichen wird, ob einer der Kontakte, den wir hatten, tatsächlich infiziert war. Es ist sehr viel darüber diskutiert worden, wie erfolgversprechend diese Tracing-App sein wird. Ich glaube tatsächlich, es lohnt den Versuch und es wird nicht das Allheilmittel sein, es wird nicht die allein selig machende App werden, aber es wird doch eine mögliche Chance sein, einen Beitrag zu leisten, die Pandemie in den Griff zu kriegen. Ganz wichtig dabei ist, Die Nutzung dieser App soll freiwillig erfolgen. Es soll niemand Druck ausüben, es soll niemand einen Befehl aussprechen, dass diese App auch tatsächlich installiert und genutzt wird, sondern das soll jeder für sich allein entscheiden. Und da sind wir wieder mittendrin beim Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, selbst darüber zu entscheiden, was mit meinen Daten, in dem Fall mit meinen Kontaktdaten und äh, meinen Gesundheitsdaten passiert. Das ist der Kern der informationellen Selbstbestimmung, den halten wir hoch und deswegen fordern wir auch ein Begleitgesetz zur Tracing-App, Wir Datenschützer wollen, dass das Parlament sich dafür einsetzt, dass tatsächlich diese App-Nutzung freiwillig ist und niemand dabei unter Druck gerät, sei es sozialer Druck, sei es gesetzlicher Druck. Datenschutz in Zeiten von Corona, ja, wir sind in einer Krisensituation, ja, in einer erheblichen Gesundheitskrise und wir sind großen Unsicherheiten und Ungewissheiten ausgesetzt. Aber ich bin auch ganz gewiss, dass wir dabei nicht unsere Grundrechte aufgeben müssen Und dass die Stärke unseres freiheitlichen Systems gerade darin besteht, dass wir mit Ungewissheit durch Transparenz, Kontrolle und jederzeitige Bereitschaft, auch wieder Änderungen herbeizuführen, sich zu korrigieren, diese Krise gut bewältigen können.
0: Sagt Stefan Brink, der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Baden-Württemberg, in seinem Vortrag über Corona und Datenschutz, den er am 11. Juni 2020 gehalten hat. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Transparenz, Kontrolle und die Bereitschaft, falsche Entwicklungen zu korrigieren. Der Landesbeauftragte für Datenschutz in Baden-Württemberg, Stefan Brink, sagt, wenn das zusammenkommt, kann Corona dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung nichts anhaben. Allerdings hat er einige Bereiche aufgezählt, wir haben es ja gerade schon gehört, in denen das tüchtig schiefgegangen ist. Schauen wir uns noch mal ein ganz banales Beispiel genauer an. Den Besuch in einer Kneipe, einem Restaurant oder einem Café. Ich habe es selbst erlebt. Manchmal reicht der Kellner so ein Klemmbrett mit Adressliste. Manchmal weist die Kellnerin auf den QR-Code hin, der mich dann zur Anmeldung weiterleiten soll. Denn es gilt die, Zitat, Pflicht zum Führen einer Anwesenheitsdokumentation mit Informationen zur Kontaktnachverfolgung. So heißt das sehr schön. Also da, wo ich vor Corona anonym unterwegs sein konnte, kann ich es jetzt nicht mehr unbedingt besprechen möchte ich diese Verschiebung mit dem Berliner Rechtsanwalt Nico Herting. Seine Kanzlei berät zu den Themen Internetrecht und Datenschutz. Und seit April podcastet er unter dem Titel Corona im Rechtsstaat. Schönen guten Tag, Herr Herting. Schönen guten Tag. Kneipe, fitte Kirche, die haben plötzlich was gemeinsam. Es werden Anwesenheitslisten geführt in unser aller Interesse. Ist das ganz prinzipiell, jetzt mal von der jeweiligen Ausgestaltung abgesehen, ist das okay aus Ihrer Sicht?
2: Es ist grenzwertig, sagen wir mal so, weil das betrifft ja noch Fitnessstudios und ähm, Spielbanken, ja, wo natürlich das schon recht gravierende Eingriffe sind und wo das Interesse der Betreffenden, da auch anonym zu bleiben, schon ziemlich hoch zu gewichten ist.
0: Jetzt kann ich mich also nicht mehr anonym bewegen in Bars oder meinetwegen in Spielbanken. Aber wenn die Vorschriften nicht korrekt eingehalten werden, könnte ja sogar rauskommen, wie oft ich da verkehre, wie lange ich da bleibe, vielleicht auch mit wem ich unterwegs bin. Damit geht Privatsphäre flöten. Kann ich irgendwas dagegen machen?
2: Naja, die eine Frage ist erstmal, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, dass diese ganzen Daten erhoben werden. Und dann ist die nächste Frage, was dann mit den Daten geschieht. Und ähm, die verschiedenen Verordnungen sehen ja alle vor, dass diese Daten auch nicht zu einem anderen Zweck benutzt werden dürfen, dass man da keine jetzt Schindluder mittreiben darf und dass sie gelöscht werden müssen oder vernichtet werden müssen nach vier Wochen. Ähm, das ist alles dort geregelt. Die spannende Frage ist aber noch eigentlich eine Vorfrage, ähm, nämlich ob denn eigentlich überhaupt ähm, diese die, die, der Zweck, zu diesem, dem diese Daten erhoben werden, nämlich um dort diese Kontaktnachverfolgung zu machen, ob das tatsächlich funktioniert. Ich habe mich mittlerweile mit verschiedenen Landesdatenschutzbeauftragten Unterhalten Und die gefragt, also sag mal, habt ihr eigentlich schon mal einen Fall gehört, wo diese Daten dann auch tatsächlich von den Gesundheitsämtern abgerufen worden sind? Und mir ist bislang kein einziger solcher Fall bekannt.
0: Gehen wir vom Zweck nochmal zurück zur Frage, die Sie davor formuliert haben, ob das gerechtfertigt ist überhaupt. Es heißt ja, das dient dem, so heißt auch ein entsprechendes Gesetz, Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Ist das nicht ausreichend zur Rechtfertigung dieser Datensammelei?
2: Naja, das ist so etwas, was wir jetzt in den letzten drei Monaten überall erlebt haben, dass das das wird zu so einer Art Blankoscheck für Grundrechtseingriffe aller Art. Das, ist aber, das hat aber wenig mit geltendem Recht zu tun, denn es ist immer abzuwägen. Das heißt, man muss einmal schauen, was ist das für eine Art von Eingriff. Und wenn ich überall meine Kontaktdaten hinterlassen muss, wenn ich in irgendwelchen Einrichtungen unterwegs bin, dann ist das ein, ein fraglos gravierender Eingriff. Das ist eine Vorratsdatenspeicherung. Die ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie auch dann einem Zweck dient, der nicht nur theoretisch ist, sondern der dann auch tatsächlich auch praktische Bedeutung erlangt will heißen, je weniger diese Daten dann auch tatsächlich zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie da ist, da sind, nämlich um es an die Gesundheitsämter zu geben zur Kontaktverfolgung, desto fraglicher ist, ob die überhaupt erhoben werden
0: dürfen. Mhm. Also schauen wir uns den Zweck nochmal genauer an. Die Daten werden ja nicht zum Spaß gesammelt, sondern für die Gesundheitsämter, damit die dann möglicherweise eine Infektionskette zurückverfolgen können. Sie sagen, das ist noch gar nicht geschehen und wird dazu nicht genutzt?
2: Es ist, Also mir ist jedenfalls bislang kein einziger Fall bekannt. Ich habe mich gestern gerade in meinem Podcast mit der niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten unterhalten, der, der ich auch die Frage gestellt habe, ob sie eigentlich schon mal gehört hat, dass Gesundheitsämter tatsächlich diese Daten abgerufen haben. Die hat mir auch, die hat, die hat das auch wieder verneint. Aus Berlin ist mir kein einziger solcher Fall bekannt. Da muss man schon genau drauf schauen, ob denn eigentlich das, womit das legitimiert ist, nämlich zur Kontaktnachverfolgung, ob das tatsächlich geschieht und funktioniert.
0: Vielleicht gab es den entsprechenden Fall noch nicht. Ist das denkbar?
2: Das ist, das ist durchaus vorstellbar, aber das ändert auch dann wiederum nichts daran, dass wenn, wenn, wenn es so ist, dass es diese Fälle eigentlich gar nicht gibt, dann, dann fällt eigentlich auch jede Legitimation für diese Art der Vorratsdatenspeicherung weg.
0: Wie würden Sie das gewichten? Wie viele Fälle praktischer Anwendung dieser Daten würden diese Erhebung bundesweit denn rechtfertigen? Eine Infektionskette, die damit nachverfolgt wird oder gibt es da irgendeine so Art quantitatives Verhältnis?
2: Nein, das kann man man so nicht sagen. Da muss man man ein bisschen genauer hinschauen. Da muss man erstmal, ist das ja Bundesland für Bundesland. Dann muss man schauen, ähm, wo überall werden denn eigentlich tatsächlich diese Daten erhoben. Aber eine genaue Quantifizierung kann man da
0: nicht vornehmen. Sie sagen, das ist so eine Art Blankoscheck. Damit kann alles Mögliche gemacht werden. Dann kommen mal hier zwei Klassiker der Argumentation in solchen Fragen. Erstens, falls es hilft, haben doch alle was davon. Und zweitens, immer gern gehört, ich habe doch nichts zu verbergen.
2: Naja, das ist, das ist das ist nichts anderes als das, was wir hatten bei der Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten, wo es immer hieß, das brauchen wir zur Terrorismusbekämpfung. Das ist natürlich auch ein durchaus legitimer Zweck. Aber der, der heiligt nicht alle Mittel und, ist so, und anders ist es eben jetzt in Zeiten der Pandemie auch nicht.
0: Jetzt führt die schiere Anwesenheit solcher Möglichkeiten zu Begehrlichkeiten. Der Landesdatenschutzbeauftragte hat eben gesagt, Corona erleben wir als Krise und alle suchen jetzt Sicherheit oder Absicherung. Was ist denn jetzt, wenn eine Arbeitgeberin oder bleiben wir bei der Kneipe, ein Gast wird fordert, dass ich mir die Tracing-App laden muss? Dann sparen die sich Arbeit und sind abgesichert.
2: Da haben wir zumindest eine unklare Rechtslage, weil wir ja kein Gesetz haben für die Tracing-App. Die, unter anderem die Fraktion der Grünen fordert ein Gesetz für diese Tracing-App, die das ausdrücklich untersagt, dass man also diese App als Eintrittskarte benutzt. Das finde ich eigentlich auch gut und wichtig. Aber derzeit haben wir kein kein solches Gesetz so dass wir da in dem Punkt eine unklare Rechtslage haben, ob etwa ein Gast wird oder der Betreiber einer Spielbank oder wer auch immer vom Gast verlangen kann, dass er erstmal vorzeigt, dass er die App hat, bevor er ihn reinlässt.
0: Das heißt, das ist momentan völlig ungeklärt.
2: Das ist in der Tat ungeklärt, ja.
0: Jetzt wird die Pandemie irgendwann rum sein und wir brauchen diese Datensammlungen dann nicht mehr, die Tracing-App auch nicht. Was denken Sie? Verschwinden diese Anwendungen dann? genauso schnell wieder wie sie gekommen sind und mit ihnen die unklare Rechtslage?
2: Naja, das ist ja das, was was Herr Brink auch gesagt hat, dass man halt schon befürchten muss, einfach aus Erfahrung, dass wenn man einmal diese Instrumentarien eingeführt hat, dass dass man immer gute Gründe finden wird, sie ins Beliebige fortzusetzen. Das haben wir nach dem dem 11. September gehabt. Die Antiterrormaßnahmen sind dann noch über viele, viele, viele Jahre aufrechterhalten worden, zum Teil noch bis heute. Und ähm, wir müssen natürlich genau hingucken, dass jetzt nicht dasselbe geschieht mit den Datensammlungen und auch mit den Beschränkungen, die wir ansonsten haben äh, in Zeichen von Corona, dass, dass immer wieder neue Gründe gefunden werden, warum man nicht darauf verzichten kann.
0: Nico Herding ist Rechtsanwalt in Berlin. Privacy und Datenschutz sind seine Schwerpunkte und er podcastet unter dem Titel Corona im Rechtsstaat. Herr Herding, haben Sie schönen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Das war's heute aus dem Hörsaal zu Corona und Datenschutz. Wenn ihr euch auf deutschlandfunknova.de slash Hörsaal umschaut, dann findet ihr dort den Vortrag von gestern Abend über die Geschichte der Wirtschaftskrisen. Mit Fokus natürlich auch auf den Corona-bedingten Abschwung, den wir aktuell erleben. Und Jede Menge andere hörenswerte Vorträge quer durch die Wissenschafts- und Forschungsgebiete. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern. Danke für euer Interesse. Bis bald. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Sommer. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
2: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de